1: خوش خدا پاک کے جال سے سیاد کے تجھ کو چھڑا لے گا بہی وہ تجھے اپنے لے گا پیار سے اس کی سچا ہے <laughs> جو
2: لاہی کی اس مجلس میں آپ کا استقبال کرتا ہوں اور ساتھ ساتھ آپ کو سلام عرض کرتا ہوں سمین مجھے امید ہے کہ آپ آج بھی پوری طرح خرافیت سے ہیں اور خدا کے فضل و کرم سے بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں میں بھی آپ کی دعاؤں کے وض بالکل ٹھیک ہوں سمین آئیے تو پھر ایک بار ہم پھر خدا کے کلام کی طرف متوجہ ہوں اور سنیں کہ آج اپنے کلام کی مارفت وہ ہم سے کیا کہنا چاہتا ہے لیکن پہلے ہم دعا مانگیں ہمارے پاک پروردگار رب العالمین ہم تیرے تحدل سے شکر گزار ہیں کہ تُو نے ایک بار پھر ہمیں یہ موقع عطا فرمایا کہ ہم تیرے قدموں پر بیٹھ کر تیرے کلام کا مطالعہ کر سکیں آج جو کچھ ہم سیکھتے ہیں ہم اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے والے بھی بن سکیں یہ دعا جناب سیدنا یسو مسیح کے وسیلے سے مانگتے ہیں سمین ہم نے اپنے پچھلے پروگرانس میں افراہیم کے قبیلے کے می کا نام ایک شخص پر غور کیا تھا ہم نے دیکھا تھا کہ کس طرح بت پرستی میں وہ پھس گیا اس کے بت پرست بننے میں اس کی ماں کا سب سے بڑا ہاتھ تھا مفہوم یہ کہ اس طرح اس پورے قبیلے میں چھا گئی اور اس سے پہلے ہم نے سمسون کے بارے میں مطالعہ کیا تھا اور ہم نے دیکھا تھا کہ سمسون کی کس طرح سے ناکامی ہوئی کیف آج ہم تھوڑا آگے بڑھیں گے اور دان کے قبیلے پر غور کریں گے آج ہم اٹھارہویں باپ سے اکیسویں سو ان اٹھارہویں باب میں ہم دیکھیں گے کہ دان کے قبیلے میں بھی بت پرستی اپنے پیر جما لیتی ہے دان کے لوگوں کو وہ زمین دی گئی تھی جو پہلے فلسطینوں کے قبضے میں تھی دان کے لوگوں کے پاس زمین کم تھی اس لیے وہ چاہتے تھے کہ ان کو کچھ زمین اور مل جائے اس وقت اسرائیل میں کوئی بادشاہ نہیں تھا اس لیے اس وقت اسرائیل میں سیاسی بدنظمی بھی تیزی سے پھیلی ہوئی تھی اس وقت ان کے پاس کوئی بھی رہنما نہیں تھا کے پہلی ایپ کو سنیے لکھا ہوا ہے ان دنوں اسرائیل میں کوئی بادشاہ نہ تھا اور انہی دنوں میں دان کا قبیلہ اپنے رہنے کے لیے میراث ڈھونڈتا تھا کیونکہ ان کو اس دن تک اسرائیل کے قبیلوں میں میراث نہیں ملی تھی جب ہم نے یشو کی کتاب کا مطالعہ کیا تھا تو آپ کو یاد ہوگا کہ وہاں پر ہم نے دیکھا تھا کہ اسرائیلیوں کے کسی بھی قبیلے نے جتنی زمین ان کو دی گئی تھی اس پر قبضہ نہیں کیا تھا دان کے قبیلے نے بھی پوری زمین پر قبضہ نہیں کیا تھا یہ لوگ شمال میں رہتے تھے اور پہاڑیوں کی گفاؤں میں زندگی بسر کیا کرتے تھے ان کے سامنے ایک بہت بڑی دقت تھی جس کی وجہ سے یہ لوگ پہاڑیوں میں جا بسے تھے اب دوسری آیت ملاحدہ فرمائے سو بنی دان نے اپنے سارے شمار میں سے پانچ سورماؤں کو سرہ اور اس تال سے روانہ کیا تاکہ ملک کا حال دریافت کریں اور اسے دیکھیں بھالیں اور ان سے کہہ دیا کہ جا کر اس ملک کو دیکھو بھالو سو وہ افرائم کے کوہستانی ملک میں میکا کے گھر آئے اور وہیں اترے سمن یہ لوگ پہاڑی گفاؤں سے باہر نکلتے ہیں یہ معلوم کرنے کے لئے کہ دان کے علاقے کی سرحدیں کیسے بڑھائی جائیں جب یہ لوگ زمین کا جائزہ لے رہے تھے تبھی یہ میکہ کے گھر بھی پہنچتے ہیں آگے تیسری اور چوتھی آیت میں مرکوب ہے جب وہ میکہ کے گھر کے پاس پہنچے تو اس لاوی جوان کی آواز پہچانی پس وہ ادھر کو مڑ گئے اور اس سے کہنے لگے تجھ کو یہاں کون لایا تو یہاں کیا کرتا ہے اور یہاں تیرا کیا ہے اس نے ان سے کہا میکا نے مجھ سے ایسا ایسا سلوک کیا اور مجھے نوکر رکھ لیا ہے اور میں اس کا کاہن بنا ہوں میرے بھائی جیسا کہ ہم نے پچھلے ستر میں باب میں بھی دیکھا تھا اس نوجوان لاوی کو میکا نے کاہن کے عہدے پر ملازم رکھ لیا تھا یعنی یہ نوجوان جس کو ایک کاہن کی ملازمت مل گئی ہے ایک کرایہ کا پیشوا ہے اس لاوی نوجوان نے میکا سے معاہدہ کر لیا ہے سم آج کا دور بھی ہمیں معاہدے والا دور دکھائی دیتا ہے آج ہماری دینی انجمنوں اور کلیسیاؤں نے گمراہیت سے معاہدہ کر لیا ہے یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے دین اور معاشرے میں کئی خرابیاں دکھائی دے رہی ہیں لڑائی جھگڑے اقتدار کی حوث اور پیسے کا لالچ اس طرح کی باتیں آج ہمارے دینی شعبے میں بھی دکھائی دینے لگی ہیں سچ پوچھئے تو یہ ساری باتیں ہماری گمراہیت اور برگشتگی کا نشان ہیں ہم گمراہیت کی طرف تیزی سے بڑھ رہے ہیں آج ہمارا رخ خدا کی طرف نہیں ہے اور نہ ہی ہمارا رخ سیدنا مسیح کی طرف ہے جو خدا کا کلام ہیں ازرا آگے بڑھتے ہوئے پانچویں اور چھٹی آیت کو بھی سن لیجیے عبارت یو قوم ہے انہوں نے اسے کہا خدا سے ذرا صلاح لے تاکہ ہم کو معلوم ہو جائے کہ ہمارا یہ سفر مبارک ہوگا یا نہیں اس کہن نے ان سے کہا سلامتی سے چلے جاؤ کیونکہ تمہارا یہ سفر خداوند کے حضور ہے میرے بھائی یہاں پر یہ کرائے کا دینی پیشوا ان لوگوں کو وہی سب کچھ سناتا ہے جو وہ سننا چاہتے ہیں وہ کہتا ہے سلامتی سے چلے جاؤ کیونکہ تمہارا یہ سفر خداون کے حضور ہے تب وہ پانچوں آدمی یہ سن کر خوشی خوشی وہاں سے رخصت ہوتے ہیں اب ذرا آگے بڑھتے ہوئے آٹھویں آئے سے گیارہویں آئے تک عبارت پر بھی ایک نظر ڈالیں سامن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ پانچوں جاسوس ایک اچھی خبر لے کر آئے جس کا مطلب یہ ہوا کہ دان کے لوگ اس زمین پر قبضہ کر سکتے ہیں اس لیے ایک فوجی دستہ جس میں چھ سو آدمی شامل تھے اپنے میں اہل و عیال اور اپنے مال متا سمیت یس کی طرف چل دیتا ہے پہلے وہ میکا کے گھر پہنچتے ہیں اور اس کے سارے بتوں کو اور اس کے نوجوان کاہن کو زبردستی اپنے ساتھ لے جاتے ہیں اور جب وہ یس شہر کو پہنچ جاتے ہیں تو وہاں کے لوگوں کو تئے کر کے اس شہر کو جلا دیتے ہیں پھر بعد میں اس جگہ کو اپنے رہنے کے لیے نئے سرے سے بناتے ہیں اور پھر اس جگہ کا نام دان رکھتے ہیں سوائن اٹھارہویں باپ کے آخری حصے میں یعنی تیس اور اکتیس آیت میں ہم پڑھتے ہیں کہ دان کا قبیلہ بھی میکا کے تراشے ہوئے بتوں کی پرستش کرنے لگا اور اس قبیلے کے کہن یونتن اور اس کے بیٹے تب تک بنے رہے جب تک وہ دوبارہ غلامی میں نہیں چلے گئے میرے بھائی شاید آپ جاننا چاہیں گے کہ یہ یونتن کون ہے جو دان قبیلے کا کہن بنا ہے سامین یہ یونتن حضرت موسا علیہ السلام کا پوتا ہے یہ لوگ خدا ون کی نزدیکی سے بہت دور چلے گئے تھے ہم خروج کی کتاب کے میں باپ کی تیسری اور چوتھی آیت میں پڑھتے ہیں کہ خدا من تعالیٰ نے حضرت موسا علیہ السلام کی اولاد کو حکم فرمایا تھا کہ میرے حضور تم غیر معبودوں کو نہ ماننا تم اپنے لئے کوئی تراشی ہوئی مورت نہ بنانا نہ کسی چیز کی صورت بنانا جو اوپر آسمان پر یا نیچے زمین پر یا زمین کے نیچے پانی میں ہے لیکن یہاں پر ہم کیا دیکھ رہے ہیں یہاں پر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ حضرت موزا علیہ السلام کی اولاد شرک میں پڑ گئی ہے انہوں نے خدا کو ترک کر دیا ہے اور بتخانے میں رہ کر کہانت کا کام انجام دے رہے ہیں میرے پیارے بھائی بہن آپ کو معلوم ہو کہ گمراہیت ایک بہت ہی خوفناک اور ہلاکت کن چیز ہے اور ایک کی تباہی تب شروع ہوتی ہے جب وہ دینی طور پر گمراہ ہونے لگتی ہے یہی سب کچھ بنی اسرائیل کے ساتھ ہوا یہاں حضرت مصعل سلام کا پوتا میکہ کے بتوں کے درمیان ایک کاہن کی خدمت انجام دے رہا ہے واقعی اسرائیلیوں کی گمراہیت کی داستان بہت ہی خوفناک ہے جب ہم اس داستان پر گہرائی سے غور کرتے ہیں تو ہمارے خوف کے مارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں بہر کیف؟ اب ہم اس خزا کی کتاب کے میں باب میں داخل ہو رہے ہیں اس باب میں ہم اخلاقی تنزری کو دیکھیں گے اگر ممکن ہوا تو میں باب کی کچھ آیتوں کو بھی آپ کی خدمت پیش کریں گے سمن جیسا کہ ہم نے ابھی مطالعے میں دیکھا کہ جب کسی قوم کا زوال ہوتا ہے تو اس کی دینی برگشتگی سے ہوتا ہے پھر وہاں سے یہ دوسری طرف آگے بڑھتا ہے جسے ہم اخلاقی تنزلی کہہ سکتے ہیں اس تنزلی کو ہم قضا کی کتاب کے آخری آیت میں دیکھ سکتے ہیں یہ اخلاقی تنزلی بنیامین کے قبیلے سے تعلق رکھتی ہے یہ قبیلہ اخلاقی طور پر بہت زیادہ گر گیا تھا اسی وجہ سے آپس میں لڑائی جھگڑے بھی ہونے لگے یہ لڑائی جھگڑے بنیامین کے قبیلے سے شروع ہوئے جب انہوں نے ایک لاوی کی لونڈی کو بری اور فوہش باتیں کہیں اور پھر بعد میں قتل کر دیا خزا کی کتاب انہیں گڑبڑیوں اور فساد کے ساتھ ختم ہوتی ہے میرے بھائی میں باپ کی پہلی اور دوسری آیت میں لکھا ہے اور ان دنوں میں جب اسرائیل میں کوئی بادشاہ نہ تھا ایسا ہوا کہ ایک شخص نے جو لاوی تھا اور افرائم کے کوہستانی ملک کے پرلے سرے پر رہتا تھا بیت بیتلحم یہودہ سے ایک حرم اپنے لیے کر لی اس کی حرم نے اس سے بے وفائی کی اور اس کے پاس سے بیت لہم یہودا میں اپنے باپ کے گھر چلی گئی اور چار مہینے وہیں رہی سمن یہ دو آیتیں بنی اسرائیل کی حقیقت کو پیش کرتی ہیں جس کا بیان رومیوں کے خط کے پہلے باپ سے لے کر تیسرے باپ تک ملتا ہے میرے بھائی کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایک لاوی اس طرح کی عورت سے شادی کر سکتا ہے لیکن یہاں پر ایسا ہی ہوا ایک لاوی نے ایک ایسی ہی عورت سے شادی کی اور اس عورت نے بعد میں ایک طوائف کی زندگی شروع کر دی اور اپنے شہر کو چھوڑ کر اپنے باپ کے گھر چلی گئی میرے بھائی آگے ہم پڑھتے ہیں کہ یہ لاوی اس عورت کے پیچھے پیچھے جاتا ہے اور اس عورت کا باپ اس کی کافی اوبگت کرتا ہے اس طرح یہ لاوی اپنے سسر کے یہاں کئی دن رکتا ہے پھر یہ لاوی اپنی بیوی کو لے کر شیمال کی طرف چلا جاتا ہے اور جبا نام جگہ پر پہنچتا ہے یہاں پر بنیامین بستے تھے لیکن کسی بھی بنیامین نے اس لاوی کو اپنے گھر میں مہمان نہیں بنایا اس علاقے میں ایک بوڑھا آدمی جو افراہیم کی پہاڑی سے آیا تھا رکا ہوا تھا اس بزرگ نے اس لاوی کو اپنے گھر میں جگہ دی جب یہ بزرگ اس لاوی کی مہمان نوازی کر رہا تھا تو اس رات کچھ لوگ وہاں آ گئے اور اقلام بازی کے واسطے اس لاوی کو مانگنے لگے ان کی اس فرمائش پر اپنی جان بچانے کے لئے اپنی حرم انہیں پیش کر دی وہ رات بھر اسے گالیاں دینے کے ساتھ ساتھ, ساتھ کاری کرتے رہے اور آخر میں پھر اسے مار بھی ڈالا بہرک یہ عورت ان کی ہبس کا بری طرح سے شکار ہوئی اور ان کی درندگی کو برداشت نہ کر پانے کے بعد مر بھی گئی میرے بھائی ان ساری باتوں کا اس پر بڑا برا اثر پڑا اس رات اس عورت کے ساتھ جیبے کے لوگوں نے جو کچھ کیا اس سے ظاہر ہے کہ ان دنوں لوگوں کا اخلاق کتنا برا تھا جب صبح کو لاوی نے اس عورت کو مرا ہوا پایا تو اس نے اس عورت کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے اور ہر ایک قبیلے کو ایک ایک ٹکڑا بھیج دیا اور ساتھ میں ایک کاغذ پر پورا بیان بھی لکھ دیا باقی قبیلوں نے اس زیادتی کا کیا جواب دیا اسے ہم اگلے ساوین تو آئیے ہم بیسویں باب پر آتے ہیں سامن اس کتاب کے آخری دو عواب میں ہم سیاسی بدنظمی کو پاتے ہیں جو تباہی کی آخری کڑی ہے جب اسرائیلیوں نے اس عورت کے جسم کے ٹکڑے کے ساتھ خط کو پایا جس میں جیبے کی واردات لکھی ہوئی تھی تو وہ بری طرح سے غصے میں آ گئے اور انہوں نے کہا کہ مجرموں کو سزا ملنی چاہیے لیکن یہ تو ہوا نہیں بلکہ بنی بنیامین نے ان گیارہ قبیلوں کے خلاف لڑائی کا بگل بیا دیا اس کا انجام یہ ہوا کہ گیارہ قبیلے آپس میں ایک ہو گئے اور بنی بنیامین اکیلے پڑ گئے لیکن انہوں نے اس اکیلے پن کا احساس اس لیے نہیں کیا کیونکہ ان کے پاس ایک بہت بڑی فوج تھی ان کے پاس چھبیس ہزار شمشیر زن مرد تھے اور سات سو فلاخن سے نشانہ مارنے والے مرد تھے سمعن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت داؤد علیہ السلام بھی فلاخن چلانے میں بڑے ماہر تھے لیکن میں نے ایک شخص کو یہ بھی کہتے سنا کہ حضرت داود کا نشانہ اتنا پکا نہیں تھا کہ وہ گولیت کے متھے پر پتھر مار پاتے لیکن نہیں یہ لوگ واقعی بہت بڑے نشانے باز تھے یہ فلاخن سے جہاں چاہتے تھے پتھر مار سکتے تھے ٹھیک اسی طرح جس طرح آج ہم میزائل سے نشانہ لگاتے ہیں حضرت دعود کے بارے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ انہوں نے گولیت کو مارنے کے لیے پانچ کنکڑ اٹھائے تھے تاکہ اگر پہلا کنکڑ نہ لگے تو پھر دوسرا تیسرا چوتھا اور پھر پانچواں پتھر اس کے مارے لیکن یہ بات غلط ہے بات دراصل یہ تھی کہ انہوں نے چار مزید پتھر اس لیے اٹھائے تھے کہ گولیت کے چار بیٹے بھی تھے ان کے ہاتھ میں ایک پتھر گولیت کے لیے تھا اور چار پتھر اس کے بیٹوں کے لیے تھے سمعن حضرت داؤد ایک اچھے نشانے باز تھے وہ ایک ہی پتھر سے انسان کا خاتمہ کر سکتے تھے بالکل یہی فن ان سات سو بنیامینوں کے پاس بھی تھا اسی لیے سارے اسرائیلی ان کو دیکھ کر بری طرح بھاگ گئے اور گھبرا اٹھے اگر شروع میں انہیں شکست ضرور ہوئی لیکن بعد میں انہیں فتح بھی ملی اور بنیامین کے سارے فوجی دستے ہلاک ہو گئے میرے بھائی واقعی بڑی عجیب بات ہے بے نمین اتنے بہادر ہوتے ہوئے بھی ہلاک ہو گئے ان کی اس ہلاکت کے پیچھے وہی تین باتیں تھیں جن کا بیان میں برابر کرتا رہا ہوں پہلی بات ان کی دینی تنزلی تھی دوسری بات ان کی اخلاقی تنزلی تھی اور تیسری بات ان کی سیاسی بدنظمی تھی کیا یہی حال آج ہماری قوم اور ہمارے معاشرے کا نہیں ہے آج ہمارے معاشرے میں دینی تنزلی شروع ہو چکی ہے اور اسی لیے ہمارے درمیان اخلاقی تنزلی اور سیاسی بدنظمی بھی دیکھنے میں آ رہی ہے دینی طور پر واقعی آج ہم بہت گر چکے ہیں ہم نے اپنی زندگی میں خدا کی قدر بالکل کھو دی ہے ہم نے اپنے ایمان کو شیطان کے ہاتھ سر نیلام کر دیا ہے اس لیے خدا نے بھی ہمیں چھوڑ دیا ہے جس کا انجام یہ ہے کہ ہر سمت ہمیں شکست اور ناکامی ہی ہاتھ لگ رہی ہے کیف. میرے بھائی یہ ہے ہماری زندگی کی تصویر اس لیے خدا نے بھی اس کے عوض ہمیں تحفے میں جو چیز عنایت کی ہے وہ ہے ہماری تباہی بربادی اور ہماری ناکامی کیف. آگے سینتیسویں آت سے پینتیسویں تک ہم پڑھتے ہیں کہ خدا نے ان بنیامینوں کو جو اپنے آپ میں بہت بہادر تھے اور جنہیں اپنی طاقت پر بے حد ناس تھا بالکل جڑ سے نابود کر دیا آگے چھتیسویں آیت سے اڑتالیسویں آیت تک ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ایک پریشانی یہ آئی کہ بنیامین کے قبیلے کو کیسے بچایا جائے جی ہاں بنیامین کے قبیلے کو کیسے بچایا جائے کیونکہ جو لوگ ادھر ادھر بھاگ کر بچ گئے تھے ان کے بیٹے بیٹوں سے کوئی بھی شادی نہیں کرنا چاہتا تھا بنیامین کے قبیلے کو بچانے کی جو تدبیر سوچی گئی وہ ہمیں اس کتاب کے اکیسویں باپ میں ملتی ہے میرے بھائی اس اکیسویں باپ کی تشریح میں پیش نہیں کروں گا کیونکہ اب اتنا وقت نہیں ہے آپ اس باپ کو خود پڑھ لیجیے اگر آپ کے پاس بائبل شریف موجود ہے تو آپ میں باپ کو خود پڑھ لیجئے اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کس طرح اس قوم کی تنزلی ہوئی اور کس طرح سے یہ لوگ برباد ہوئے اکیسویں باپ میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بنیامین کے قبیلے کو بچانے کا جو راستہ نکالا گیا وہ تھا سیلا کی کاری لڑکیوں سے شادی جی ہاں ان کی تباہی اور بربادی کو بچانے کا جو راستہ نکالا گیا وہ تھا سیلا کی کواری لڑکیوں سے شادی غرض بنی بنیامین نے ایسا ہی کیا انہوں نے کی ایک کاری لڑکی سے بہا کر لیا اور اپنی میراث کو لوٹ گئے سمنگ یہ قزا کی کتاب یہاں پر ختم ہوتی ہے جس کو نیاوں کی پستک اور بک آف ججز کہتے ہیں یہاں پر اس کتاب کا مطالعہ ہم ختم کرتے ہیں اور خدا نے چاہا تو ہم اگلے پروگرام میں ایک نئی کتاب کے ساتھ حاضر ہوں گے سامین اگر آپ کو اس کتاب کے ذریعے اس کے مطالعے کے ذریعے فیض حاصل ہوا ہے تو برائے مہربانی ایک خط کے ذریعے اسے ہم تک بھی پہنچائیں تاکہ ہم اپنی محنت کے لیے خدا کا شکریہ ادا کر سکیں خدا آپ کو ہدایت فرمائے آمین.
0: ابھی آپ نے ہمارے ساتھ پرانے عہد نامے سے قزہ کی کتاب سے خدا کے کلام کا مطالعہ کیا اس مطالعے سے آپ کو روحانی تقویت حاصل ہوئی ہوگی ہماری خواہش ہے کہ آپ اپنے تاثرات سے ہمیں ضرور نوازیں ہم آپ کے خط کے منتظر رہیں گے خدا حافظ ہمارا پتا ہے پروگرام نور اللہ پوسٹ باکس نمبر 1575 फाइव सेवन पाकिस्तान पता एक बार फिर सुन लें प्रोग्राम नूर इलाही पोस्ट बॉक्स नंबर 1575 पाँच सात पाकिस्तान अब आप हमसे टेलीफोन और ई से भी रता कायम कर सकते हैं हमारा टेलीफोन नंबर है नाइन टू थ्री फोर फोर सिक्स چار صفر چار پانچ سات آٹھ ہمارا ای میل پتہ ہے ایم تھری نائن فور نائن ایٹ ہاٹ میل ڈاٹ کام این اے ایم تھری ہمارے پروگرام کا وقت اب یہیں پہ ختم ہوتا ہے اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیں خدا حافظ